0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de estrategia y marca personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un culo inquieto. En este episodio voy a hablarte sobre colaboraciones y co-branding. Y es que a veces nos bloqueamos intentando hacer las cosas por nuestra cuenta, y en esas colaboraciones, o en ese co-branding, podemos crear un producto o un servicio que sea mucho más interesante para el cliente. Así que, aunque parezca que hay poquitas opciones a veces, lo que voy a hacer en este episodio es compartirte tres ejemplos que son muy diferentes entre ellos, con combinaciones bastante inverosímiles, pero que por diferentes motivos han dado muy buenos resultados. Así que, si eres una mente inquieta, ya sabes que este espacio es para ti. ¡Comenzamos! Pues este episodio va de colaboraciones y es que si me llevas algún tiempo escuchando, ya sabes que para mí las colaboraciones y la cooperación entre marcas es una de las mejores formas de llegar a un público más grande, ya que se produce pues una transmisión de, de la autoridad entre unos y otros y que además nos permite innovar y ofrecer al cliente un servicio o una respuesta aún más interesante, ¿no? Pero claro, el problema está en cómo hacemos esta colaboración. Por eso hoy, para que veas que hay tantísimas opciones y tantas formas de crear contenido, te voy a presentar tres casos de colaboraciones o co-brandings. Y el primero de ellos es muy fresquito, acaba de salir, es la colaboración entre Rosalía y Cupra, la marca de coches, que han creado carteles y vallas publicitarias con la canción de ABCDEFG de Rosalía, eh, que está colgado pues, por Madrid, por Barcelona y también por la Ciudad de México. El hecho de que Cupra haya escogido a Rosalía para esta colaboración, según el equipo de, de marketing y en colaboración con Rosa Ant, que es la agencia de marketing que ha llevado a cabo la campaña, pues es básicamente que Rosalía comparte el espíritu poco convencional de Cupra y al igual que la marca española eh, tiene una mentalidad que es internacional, es decir, ambos son españoles con mentalidad internacional y esta asociación este primer punto y esto es importante remarcar nace de los valores, es decir es decir, se tiene en cuenta la conexión entre los valores que tiene Cupra y esos valores que también Rosalía eh, transmite, ¿no? como esa continua innovación, esa capacidad de adaptarse, de crear, de marcar tendencia, de marcar la diferencia. Y esta asociación es un, bueno, un caso ¿no? de cómo Cupra ha decidido utilizar a alguien que es un referente de la sociedad actual, de estas nuevas generaciones, para crear un concepto y para transmitir a estas generaciones la existencia de Cupra. Entonces, eh, ¿cómo lo han hecho? Vale pues lo han hecho de formas muy divertidas. Por un lado, obviamente, con estas carteles, estas vallas publicitarias, es decir, este marketing offline, poniendo carteles en los que simplemente se lee el abecedario del artista y pone pues, Rosalía por Cupra. Hasta aquí todo bien. ¿Qué ha pasado con lo que es el anuncio en sí? Pues el anuncio en sí es el abecedario de Rosalía, en el que de la A... A la Z, lo que Cupra hace es transmitir sus valores de marca. Es decir, que han sabido llevarse este abecedario y crear un abecedario para ellos con la voz de Rosalía y con una eh, creatividad a nivel, a nivel imagen, que te recomiendo ver el anuncio porque es como escuchar la canción efectivamente de ABCDFG de Rosalía, con imágenes que combinan un montón de, de elementos diferentes, es decir, no solamente se centra en mostrar coches, sino que se le da pues todo este aire también un poquito eh, japonés, tiene algún toque manga también por ahí, que es muy divertido y que también trae como esa esencia de Rosalía, es decir, se adaptan ellos también a lo que es Rosalía. Y para hacerlo ya aún más interactivo y aún más divertido, han dejado un enlace en el que si accedes te manda un WhatsApp en el que puedes hablar con Rosalía. ¿Y cómo va esto de que puedes hablar con Rosalía? Bueno, pues obviamente es un bot, pero te permite decir hasta tres letras y te manda un audio con la voz de Rosalía diciendo esa letra del abecedario. Así que es un juego muy divertido y es una forma de generar visibilidad de Cupra en una generación en la que digamos que no hay tanto conocimiento de la marca. Yo creo que es un trabajo que está muy bien hecho y que además muestra un ejemplo de cómo juntar a una cantante con un coche sin que sea pues estos anuncios que ya hemos visto otras veces de la conexión entre Spotify y un coche, porque tienes la radio con el Spotify directamente, tal, tal, tal que está muy bien, pero esto va un pasito más allá. Y ejemplos de... Bueno, esto era un, esto era un ejemplo de, de colaboración. Te pongo otro ejemplo, que es el caso también muy reciente de Bumble, la app de citas, y Plátano Melón, que yo creo que a fecha de hoy es la marca de de juguetes sexuales con mayor conocimiento, al menos aquí en, en España. Y menciono esta campaña porque me ha gustado mucho cómo lo han planteado. Han planteado una campaña en vallas publicitarias centrada sobre todo en hablar del sexo sin tapujos y con frases pues, que ayuden a, a esa conexión ¿no? al nivel de eh, el sexo. Eh, que tengas un sexo increíble en la primera cita no es magia, es comunicación. Me gusta así, pasarlo muy bien no es magia, es comunicación. Y esto nace a raíz de que, bueno, de que no hay comunicación dentro de las parejas. Eh, hicieron un estudio y a raíz de esto dijeron, vamos a hacer algo. Cuando yo lo leí, lo primero que pensé fue, vale, esto es muy bonito pero se quedan las palabras, ¿no? Es, es un mensaje vacío. Está muy bien que lances mensajes de tiene que haber comunicación, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, tener complicidad en la primera cita no es magia, es comunicación. Estoy leyendo algunos de ellos. O que tengas un sexo de película en la primera cita no es magia, es comunicación. Pero, ¿qué hay más allá de que me lances un mensaje sobre que es importante la comunicación en el sexo, tanto dentro de la pareja como si es algo pues, puntual, con, bueno, es que las relaciones se pueden llamar y pueden ser de mil tipos, ¿no? Pues leyendo sobre eso, eh, vi también que habían decidido hacer un, un experimento presencial en el que, bueno, que de hecho llamaron la charlería que estaría abierto al público los días 24, 25 y 26 de marzo de este 2023, es decir, que ya se pasó, y era un evento en el que las personas podían ir con su pareja y se harían diferentes eh, dinámicas y les se les facilitarían herramientas para poder tener conversaciones con su pareja y entender mejor las necesidades de la otra persona y qué es lo que les gusta y perder como ese miedo a, a hablar que parece que existe a veces dentro de la relación. Te pongo este ejemplo porque esto es lo que me parece interesante de este ejemplo, no es ya eh, la unión en sí de Bumble y Plátano Melón, que en este caso pues, tiene mucha coherencia y mucho sentido como tal porque son dos marcas que están enfocadas a, al, al mismo cliente, ¿no? que al final, bueno, el mismo cliente, que somos absolutamente todas las personas del mundo que queremos tener eh, sexo de manera sana y sin tapujos. ¿no? Pero más allá de esto es el hecho de que no solamente se quedan en el lanzo un mensaje sino que voy un pasito más allá que es lo que hoy en día necesitamos y pedimos los consumidores que es vamos a demostraros cómo pasamos esto a cómo bajamos esto a tierra y cómo tú puedes hacerlo ¿no? y el último ejemplo que te quiero poner no es una colaboración, es un co-branding. Y es un co-branding muy interesante entre una empresa de bebidas y una empresa de salsas. Y es que Heinz, que es eh, producción de salsa de, de, de tomates, la típica, eh, aunque también tengan mostazas, etcétera. Y Absolute Vodka, han decidido unirse para crear una salsa. Que tiene ese punto de sabor a vodka. Es una salsa de tomate con vodka para la pasta. Y es una combinación muy curiosa, tanto a nivel diseño, como han unido en la etiqueta, por ejemplo, de la marca, tanto el logo de Absolute como el logo de Heinz, de manera que a nivel estético tiene una coherencia muy bonita, que esto me, me parece muy interesante, esa esa fusión, porque es un co-branding que al final funde dos marcas en una para crear un producto único, pero también es el tiempo que han tardado en llevar a cabo esta colaboración. Y esto me parece muy interesante, sobre todo como ejemplo de que hay cosas que se tienen que preparar con calma y que no hay que tener prisa en ello. Y, y bueno, eh, una de las cosas que dice Haynes es que han tardado más de 150 años, es decir, han necesitado, mejor dicho, más de 150 años de experiencia con, eh, con el tomate para lanzar su primera salsa para pasta, que es esta, que han lanzado en colaboración con Vodka Premium de Absolute. Entonces, me gusta, por eso lo pongo de ejemplo, por Hablarlo desde esa perspectiva también de hay colaboraciones, hay co que lleva su tiempo, que son recetas que hay que cocinar a fuego lento, ya que estábamos hablando de pasta y de salsa, pues quería utilizar ese, ese ejemplo, ¿no? Y, y nada más. Y es, es un ejemplo muy interesante también. Y al final estamos utilizando, estamos mezclando bebidas alcohólicas con salsas, ¿no? Que también puede parecer un poco difícil en un primer momento de, de fusionar esos dos mercados. Así que ahora te dejo a ti que pienses, en yo te diría que desde la parte de tu cliente, ¿qué puedes crear o qué necesitarías eh, crear para ofrecer un mayor valor a ese cliente y en función de eso, buscar qué colaboración puede ayudarte a ello. O si quieres lanzar un mensaje o si notas una carencia en algún ámbito de tu negocio, que sepas que existen las colaboraciones, que te puedes apoyar en otras personas. Si estás diseñando un producto o un servicio, pueden hacer un, un co-branding. Es muy importante que las marcas con las que trabajes confirmes, te asegures que están alineadas en valores contigo, con lo que tú quieres transmitir, eh, que su público sea el tuyo, que sean dos públicos que se puedan fusionar. Puedes también tener en cuenta que sean eh, servicios complementarios al tuyo, como por ejemplo en este ejemplo de Bumble y Plátano Melón, pues teníamos eh, servicios, productos que eran complementarios. Eh, en el caso de Cupra y Rosalía hablábamos de valores y hablábamos de aprovechar esa reputación de marca personal eh, y ese reconocimiento que tiene Rosalía en las generaciones eh, más, más jóvenes, no, para también hacer una transferencia de autoridad a una marca que a lo mejor no era tan visible o, o no tenía pues, como esa, eh, esa imagen de ser joven eh, y rebelde ¿no? que, que podía aportarle Rosalía. Y en el caso de Heinz, pues... El decir, tenemos un producto estrella y tú tienes otro producto estrella. Si lo fusionamos, eh, van a petarle los sentidos a, a nuestros clientes. ¿no? Y además, da igual que mi cliente no sea el tuyo o el tuyo no sea el mío, porque aquí les estamos ofreciendo un valor que ambos van a poder aprovechar y disfrutar ¿no? en un nuevo ámbito. Así que ahí lo dejo por hoy y espero que te haya gustado la reflexión que te comparto en este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas porque quizás alguien necesite escuchar este mensaje y le llegue en el momento adecuado. Recuerda también que puedes encontrarme en Instagram en arroba soysofiamateo o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Además ahora también podrás encontrarme en mi agencia dosisdigitales.com. Nos vemos en el próximo episodio.